0: Помню дискомфорт еще в 3-4 года. Помню частую смену врачей и что все это называли диатезом.
1: У детей это может, например, выливаться в раздражительность, в плаксивость.
0: Ой, а что это у тебя там? А это заразно? Атопический дерматит — это больно или как минимум неприятно. Не
1: нужно недооценивать роль эмолентов как важнейшим элементом при уходе за кожей при атопическом дерматите.
0: Слово кожа. Добрый день, дорогие слушатели. Это подкаст «Слово кожа. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Теперь у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Зен «Слово кожа». Подпишитесь, чтобы узнать еще больше о секретах здорового вида кожи. Ссылки на наши соцсети мы обязательно оставим в описании к этому выпуску. Ну а мы начинаем. И сегодня мы поговорим о симптоматике, которая значительно сказывается на качестве жизни, то есть о зуде. Мы проговорим причины его появления, методы борьбы с ним. И этот выпуск пройдет в необычном для нас формате. Помимо разбора самых важных вопросов по теме с нашим приглашенным экспертом, по ходу нашего разговора мы поделимся историей девушки, нашей читательницы, которая на протяжении всей своей жизни борется с постоянным зудом на фоне атопического дерматита. Сегодня у нас в гостях Анна Викторовна Ливадная, педиатр и неонатолог, кандидат медицинских наук. Анна, рада вас приветствовать снова в нашем подкасте. Здравствуйте, спасибо за приглашение, я тоже рада. Спасибо, что присоединились. Итак, начнем. Почему же зуд считается такой насущной темой? Казалось бы, ну, чешется-почешется и перестанет.
1: К сожалению, это не совсем так, потому что зуд является одним из основных таких проявлений, которые могут беспокоить пациента он может влиять на качество жизни, и даже когда зуд не связан с какими-то серьезными нарушениями, а просто возникает на фоне сухости, он может очень сильно нарушать качество жизни пациента, вызывать психоэмоциональный дискомфорт, может быть причиной бессонницы, и самое главное, что зуд запускает патологически замкнутый цикл, когда зуд вызывает расчесы, расчесы вызывают зуд, и вот такой вот порочный круг атопии возникает, Потому что ощущение зуда вызывает все большее желание расчесывать кожу и это конечно очень сильно может нарушать качество жизни пациентов то есть мы не можем игнорировать данный симптом когда мы говорим про болезнь
0: а он появляется как правило локализованно то есть в каком-то одном месте или сразу распространяется по всему телу
1: ну, конечно же, может быть и так, и так. Зависит от причины зуда. Может быть локализованный в каких-то определенных местах, где есть нарушение, например, липидного баланса кожи, где есть ну, там, повышенная сухость. Также есть заболевания, при которых может быть генерализованный зуд. Кроме того, есть еще стадии, и сила зуда, она тоже может различаться в зависимости от того, насколько выражено заболевание у пациента. То есть, конечно, может быть и так, и так. И
0: локализованный,
1: и генерализованный.
0: А с чем связан характер? распространенности зуда?
1: По-разному. Зуд могут вызывать несколько причин. Нам важно понимать, что наиболее часто, когда мы говорим про дерматологические причины зуда, они вызываются нарушением внешнего слоя кожи, каким-то патологическим процессом в коже. Зуд – это наиболее тяжелый признак атопического дерматита. Может быть также при крапивнице, при экземе. Зуд может быть и системным, да, когда мы уже поговорили, генерализованный, он может быть как проявление заболеваний других органов, кроме кожи, да, например, при холестазе. Может быть, зуд связан с каким то заболеваниями нервной системы. Может быть, психогенный зуд. Разные есть причины зуда, но когда мы говорим про заболевание кожи, то мы всегда помним, что зуд это следствие сухости кожи на фоне атопического дематина, как наиболее такая частая встречающаяся причина.
0: Понятно. Теперь я перейду к истории девушки то, о чем я говорила в начале. В нашем сообществе в Телеграме одна девушка поделилась с нами своей историей. И сейчас я с ее разрешения прочитаю выдержку из ее рассказа. Атопический дерматит у меня с самого детства. Помню дискомфорт еще в 3-4 года. Помню частую смену врачей и что все это называли диатезом. В 90-е было своеобразное разделение. Диатез у детей, а дерматит у взрослых. И до подросткового возраста я была уверена, что диатез это умное слово для зуда. Помню, как первый раз мы поехали на море. Тогда мне было 5 лет. И после первой попытки войти в море я испытала такой зуд, от которого все ж начинает гореть. Потом был достаточно долгий период ремиссии и возвращение топического дерматита во всей красе во время университета. Видимо, организм не справился с объемом стресса, которые прокинули на меня как из ведра. И снова тот самый зуд вместе с покрасневшей, грубевшей и очень сильно чешущейся кожей вернулся ко мне. Анна, как прокомментируете вот эту выдержку из истории пациентки? Также интересно ваше мнение по поводу диатеза, что раньше, действительно ли раньше атопический дерматит именовали диатезом?
1: Да, здесь несколько интересных моментов в рассказе девушки, первое из которых действительно диатез, что раньше все казалось диатезом красной щечки, диатез, там, не знаю, крапивница, это диатез, действительно такое было общее, ну, народное, я бы сказала, название. Девушка пишет, что это умное название, но, на мой взгляд, наоборот, оно было довольно-таки народный вариант атопического дерматита. На самом деле сейчас тоже некоторые родители или некоторые врачи называют каким-то странным словом диатез кожную реакцию у детей. Вот. и я рада, что все больше и больше людей знают о том, что есть атопический дерматит, есть понятие атопии, и это не равно аллергия, но все равно много проблем, необходимо продолжать рассказывать людям о том, что не надо там, садиться сразу на диету, надо про местное лечение рассказывать всем, ну вот в народе действительно диатезик у ребенка есть, и вообще такое, это даже, мне кажется, немножечко нивелирует степень проблемы, потому что, мне кажется, диатез это что-то такое неважное, и, кстати, в этом этой истории еще видно, насколько зуд беспокоит пациентку. Она говорит, да, что она не могла в море войти. То есть мы не должны преуменьшать степень важности этого симптома. Зуд необходимо купировать. И очень важно понимать, когда мы лечим детей, например, мы не можем сами оценить, насколько дискомфорт этот зуд может приносить детям. И когда мы говорим, да, я говорила там пару минут назад про бессонницу, качество жизни, то у детей это может, например, выливаться в раздражительность, в плаксивость, в плохое настроение, в трудного ребенка, в невозможность сесть и позаниматься, неусидчивость. И это будет очень сильно беспокоить ребенка. И родители могут вообще не понимать, что его поведение связано, в принципе, с кожным зудом. И будут вот эту проблему, они будут немножко обесценивать. И очень важно понимать, что дети могут тоже испытывать эти проблемы, как пишет девушка, что все начинает гореть. И мы должны понимать, что мы не можем это игнорировать, и надо облегчить жизнь ребенку. Еще здесь был в этом письме момент интересный про университет. Потому что психоэмоциональный стресс действительно... Да,
0: я как раз хотела спросить про стресс,
1: действительно ли или нет. Да, он может быть провокационным фактором для того, чтобы вызвать обострение. Мы потом еще будем с вами разговаривать по стадии обострения, ремиссии. Но вот психоэмоциональный фактор может быть одним из таких важных факторов.
0: Хорошо. А как с точки зрения медицины дерматологи объясняют, почему возникает зуд? То есть вы вначале же рассказали о разных причинах, сейчас тоже упомянули, но с точки зрения именно медицинской, как это объяснить?
1: Да, нужно понимать, что все достаточно сложно. Это сложный процесс, который происходит при атопии. Если очень-очень кратко, то это выброс гистамина клетками кожи на фоне дисбаланса экосистемы. Но, в принципе, это возникает из-за того, что есть определенный мутация у детей и у людей с атопическим дерматитом. Мутация, которая приводит к потерю определенного белка в коже. Белок этот, филогрин, он необходим для поддержания барьерной функции кожи. И когда мы знаем, что у нас есть этот дефект, у нас понижается количество этого белка, и мы понимаем, что у нас усиливается потеря влаги из кожи, Кожа испаряется слишком быстро, это ведет к тому, что кожа становится сухой, подверженной появлению трещин и микротрещин, истончается подкожно-жировой слой, который у нас в организме является основным местом для удержания влаги, может происходить нарушение работы сальных желез, нарушается процесс деления клеток, и присоединяются различные воспалительные процессы, микробные присоединения, и появляется покраснение, трещины, и как следствие трещин и сухости появляется зуд, который приводит к расчесам кожи, что в свою очередь увеличивает, опять же, риск инфицирования кожи и в свою очередь запускает и поддерживает весь процесс нарушения липидного баланса кожи с тем, что вот липидная мантия не удерживает и не может нормально ее, свой микробион, то есть это определенные бактерии, которые живут на коже, поддерживать в нужном состоянии. То есть происходит, если вот очень кратко, то дисбаланс экосистемы кожи, да,
0: так экосистема на коже тоже есть, не только на Земле, а на планете. Да, мы уже не раз говорили об этом, мне кажется, даже с вами в одном из эпизодов по поводу дисбаланса микробиома, как раз-таки вот этой совокупности бактерий, которые живут на поверхности нашей кожи. И я думаю, наши продвинутые слушатели, которые нас не первый раз слышат, вспомнят о, о том, что такое микробиом, и что действительно есть исследования, которые проводятся рядом брендов, прежде всего Марка или Рошпазе, уже более 11 лет бренд изучает науку о микробиоме. Действительно, есть исследования, которые подтверждают, да, что вот этот дисбаланс микробиома приводит к обострению разных проблем кожи, будь то зуд, как вы сказали, да, выраженные шелушения или даже акне. А можете рассказать подробнее, Анна, почему такая вот все-таки существует взаимосвязь между микробиомом и здоровьем кожи?
1: В принципе, я вкратце уже ответила на этот вопрос, но очень важно понимать, что у нас кожа — это отдельный сложный умный орган. И в коже есть сложные процессы, которые ну, взаимосвязаны между собой. Водно-липидная мантия кожи — это такой слой кожи, который необходим, чтобы защитить кожу от бактерий, которые могут быть вовне. То есть мы можем говорить о том, что кожа — это защитный орган. Он снижает риски присоединения инфекции. Не каждая инфекция попадет к нам в организм потому что между организмом и внешней средой есть очень, давайте скажем, крутой барьер, это действительно потрясающий орган, это кожа. И на коже живет огромное количество бактерий. Я думаю, что никто же так не считает, что кожа стерильная, да? Но те вот бактерии на коже, которые живут, они помогают сохранить вот этот экобаланс в системе и помогают защитить кожу, например, от грибков, потому что от грибов, которые могут жить тоже на коже, Бактерии, грибы могут жить в определенном балансе, это все защищает наш организм, ну, соответственно, от грибов и, и в другую сторону от избытка бактерий. Все это находится в балансе. Ну, если мы говорим про здоровую кожу, да, есть определенная работа сальных желез, процесс деления клеток и подкожно-жировой слой, который способствует удержанию влаги, и создается определенная среда. В том числе микробами создается такая вот пленочка, да, на поверхности кожи. Поэтому мы не хотим полностью стерилизовать, да, кожу. Мы знаем, например, что у нас вслед антисептиков, использование антисептиков за годы пандемии. Есть определенные мутации в бактериях, которые произошли, что избыточное употребление, например, даже здоровым человеком антисептиков приводит к сухости кожи. Почему кожа у нас перестает иметь защитную функцию, если мы много используем антисептики? Потому что мы смываем как барьер, кожный жировой слой, так и сальные железы, так и микробы. Мы все это очищаем, и у нас кожа сама по себе не может так хорошо защищать нас. Она начинает трескаться, и, и конечно, как только появляется трещина, это риск попадания туда инфекции. То есть это такой большой Замкнутый круг сложный, который позволяет коже
0: функционировать правильно. Хорошо, спасибо за подробное пояснение. Я думаю, теперь точно все ясно. Но что же делать? Зачесалась да, кожа? Сразу бежать к врачу, или есть какие-то, не знаю, классификации, методы, как самостоятельно оценить свое состояние кожи и когда все-таки уже нужно бежать к эксперту?
1: Ну, я, как э, врач, конечно, могу все-таки рекомендовать обращаться к экспертам в любом случае, если у вас возникает какая-то проблема. Но, естественно, зуд, который возникает на фоне, не знаю, укуса комара или кратковременный зуд, или даже однократная крапивница, наверное, не требует обращения к врачу. Но если вы видите, что проблема имеет длительный характер, что проблема нарушает качество жизни пациента, что вы не можете найти, подобрать средства, которые снимут зуд, то, естественно, нужно обращаться к грамотному эксперту для того, чтобы помочь и либо ребенку, либо взрослому, ну, чтобы облегчить жизнь, потому что мы не можем закрывать глаза на такой важный симптом, как зуд.
0: То есть обращаться тогда к педиатру, если это ребенок, да, или к врачу-дерматологу, верно?
1: Да, либо это педиатр как такое первичное звено, которое направит либо к аллергологу, либо к дерматологу, либо если мама уже имеет определенный опыт и понимает, к кому идти, может быть, ей нужно сразу там, к аллергологу, или к иммунологу, или к дерматологу. Здесь такой один ответ нельзя дать, но, в принципе, первичное звено в идеале должен быть педиатр. И уже педиатр... Ну, во-первых, во-первых, педиатр может справиться с большим количеством проблем и с атопическим дерматитом в том числе. Вот, не обязательно идти к дерматологу с этим вопросом. Но если у вас такого специалиста нет, или наоборот, есть возможность пойти сразу к узкому специалисту, то можно и к дерматологу. Но вообще
0: первично это всегда педиатр. Хорошо. Ну а я делюсь цитатой другого рассказа нашей читательницы. Диагноз «атопический дерматит» мне поставили именно по зуду. После моего описания навязчивый, цикличный и, так скажем, резко проявляющийся зуд у врача не осталось сомнений. Что скажете, Анна? Действительно ли диагноз поставлен верно и можно ли его поставить по описанию?
1: Сложно сказать. Конечно же, просто по описанию не поставится диагноз, но недостаточно, наверное, этого. Может, нужен еще осмотр, потому что значение имеет локализация, высыпаний, внешний вид кожи. Это все тоже имеет значение. Но вот то, что девушка описывает, оно очень похоже действительно на атопический дерматит. Почему? Что здесь обращает на себя внимание? Навязчивость. Когда человек не может отвлечься, не может остановиться. Это очень бывает тяжелый, действительно навязчивый зуд. Потом цикличность. Это... Такой характерный тоже признак атопического дерматита, потому что он характеризуется чередованием стадий улучшения и обострения. Вот. Ну и резко проявляющийся зуд тоже можно сказать, хотя он, конечно, может возникнуть и при других состояниях. То есть это не такой точный симптом атопии. Вот. Но в целом, да, девушка описала зуд, характерный для атопического дерматита.
0: А какое обычное лечение назначают врачи от зуба, который не прекращается? И как проходит сам процесс?
1: Я думаю, что вначале нужно понять, какова причина возникновения зуда, проанализировать все-таки вообще всю историю, когда началось, как проявляется, как часто возникает зуд. Ну, то есть, конечно, первично мы ставим все-таки диагноз, и дальше мы уже назначаем лечение. Все равно вначале мы должны разобраться в том, что была за причина для все-таки появление зуда.
0: А как долго, согласно вашему опыту, занимает этот процесс купирования именно периода обострения зуда? Это неделя, месяц или несколько лет?
1: Здесь, опять же, нет какого-то единого ответа, но в большинстве случаев... Со временем мы можем с помощью местных средств достичь стойкой ремиссии. Сколько времени на это уйдет, зависит от того, в какой стадии мама или ну, там, родитель обратился к врачу, какой степени тяжести было заболевание и как быстро смогли подобрать нужное лечение. Обычно все-таки мы за несколько недель справляемся с данной проблемой, но есть более тяжелые ситуации, когда мы можем говорить про длительный подбор нужного средства. И тогда, конечно, это больше, чем там, несколько недель.
0: Анна, но если человек периодически страдает от выраженного зуда, что бы посоветовали ему делать?
1: Очень важно найти грамотного специалиста, который посоветует адекватную терапию для снятия выраженного зуда и посоветует современное лечение. Также важно понимать, что очень важное значение мы отводим уходу за кожей. И не нужно недооценивать роль эмалентов как важнейшим элементом при уходе за кожей при атопическом дерматите. Очень многие люди думают, что эмаленты – это специально увлажняющие и смягчающие кожу средства. Это что-то такое не очень существенное. Но уход за кожей является ключевым фактором для того, чтобы увеличить ремиссию при атопическом дерматите, чтобы снизить вот эти периоды обострения, которые так мучают пациентов с зудом. В качестве увлажняющих средств, в качестве липидовосстанавливающих средств я своим пациентам рекомендую средства линейки липикар, которые помогают восстановить вот этот вот сложный липидный баланс кожи для того, чтобы удерживалась влага в коже. Если есть повреждение в коже, то подойдет мультивосстанавливающее средство, например, цикопласт B5, который для чувствительной кожи специально предназначен и как раз способствует восстановлению такого защитного барьера кожи, потому что создает пленку и барьер. И это, в свою очередь, препятствует попаданию бактерий.
0: Анна, а можно ли навсегда избавиться от зуда на фоне атопического дерматита, например? Или это симптом, который всегда сопровождает человека с такой проблемой в течение всей жизни?
1: Как я уже сказала, мы можем надеяться на облегчение симптомов по мере того, как ребенок вырастает. И мы можем говорить не совсем о том, что заболевание вылечивается, но мы можем говорить о том, что мы... Стараемся достигнуть стойкой, длительной, многолетней ремиссии. Это, да, мы можем говорить о том, что при заболевании может быть многолетняя ремиссия. Но пока мы еще не считаем, что можно полностью вылечить атопический дерматит, потому что это определенная мутация в коже. А Все-таки мы ее не можем игнорировать.
0: Увы, ну а я вернусь к истории нашей читательницы. Она пишет: Атопический дерматит – это не просто детская в кавычках болезнь, как ее почему-то продолжает воспринимать многие. Это еще и то, как тебя дразнят в школе. Это просыпаться отсюда ночью. Это стигматизация даже, в, ну, скажем, взрослом обществе. Ой, а что это у тебя там? А это заразно? Атопический дерматит – это больно или как минимум неприятно, но это исправимо. Желаю каждому, кто сталкивался с атопическим дерматитом, найти правильное средство, которое вернет коже комфорт и сон в вашу жизнь. Анна, что скажете, действительно ли существует в нашем обществе стигматизация атопического дерматита, то, о чем пишет наша читательница?
1: Скорее я соглашусь и скажу, что да, к сожалению, многие довольно, ну, наверное, остро реагируют на изменения на коже у других людей могут акцентировать на этом внимание. И, конечно, особенно это важно, если речь идет про детей и подростков. То есть ну, во взрослом обществе наверное, наверное можно было бы сказать, что люди более тактичны. Но в детстве, конечно, дети могут обижать детей. Особенно с тяжелыми проявлениями кожи, которые вынуждены носить Например, бинты. Это, это дает поводы для буллинга в школе. Если мы говорим про взрослых, то да, наверное, беспокоит, насколько это заразно. Могу ли я заразиться от такого человека? Нет. Я на всякий случай скажу, что нет, атопический дерматит не заразен, конечно же. Вот. Но а что касается ну, маленьких детей, которые могут в школе дразнить или обижать таких деток, то, наверное, родители должны разговаривать со своими детьми и говорить о том, что бывает по-разному, и бывают детки с другими особенностями, да, и учить принятие другого ребенка. Это большой путь, который нашему обществу, конечно, предстоит пройти.
0: Ну что ж, давайте подведем итог нашему разговору. чтобы вы посоветовали слушателям, которые столкнулись с непроходящим зудом? Просто предлагаю выделить три основных пункта, потому что мы о многом сегодня поговорили, для того, чтобы резюмировать наш разговор.
1: Первое – это найти грамотного специалиста, который будет обладать современным подходом к лечению атопического дерматита. Второе – это поставить правильный диагноз, потому что вместе с этим специалистом вы должны все-таки найти причину, Зуда. И третье – подобрать уход и лечение, которое подходит именно вам, потому что это довольно индивидуально. И очень важно подобрать то, что подходит вам по качеству средства, по удобству нанесения, по, может быть, запаху, по доступности, по цене. Очень много факторов, которые влияют на то, чтобы пациенту подошло то или иное средство.
0: Не бойтесь менять их. Анна Викторовна, спасибо вам большое за разговор. Я надеюсь, что сегодняшний наш выпуск получился интересным и, самое главное, полезным. На самом деле, мы не просто так обсуждали проблемы зуда в большей степени именно на фоне атопического дерматита, как одного из наиболее выраженных признаков заболевания. Ведь мы записываем этот выпуск 14 сентября, когда проходит Всемирный день атопического дерматита. И этот день был выбран для повышения общей осведомленности об этой болезни. Важно отметить, что зуд — это не всегда признак атопического дерматита. Существует масса других причин его возникновения, как сегодня говорила Анна. Но такое заболевание, как атопический дерматит, нужно знать. Нужно уметь отличать обычный зуд от зуда на фоне протекающей болезни. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была Анна Викторовна Левадная, врач-педиатр, кандидат медицинских наук и автор самого популярного в России блога «О доказательной педиатрии». Автором личной истории про жизнь зудом на фоне выступила наша читательница Ирина. Мы благодарим Ирину за ее рассказ и желаем здоровья. Ссылки на средства, о которых мы говорили сегодня в выпуске, вы найдете в описании к этому эпизоду. Не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии, делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь. Спасибо, Анна, и до скорых встреч! Спасибо большое!